0: Bienvenidos, aquí estamos con Vanessa, Vicky, Rocío y Matías eh, del Saliente. Me gustaría contarles un poco sobre Matías, que tuvimos eh, junto con Rocío el gusto de conocernos en el Summit Igual y hace un par de semanas en Barcelona. Eh, Matías García Fernández es licenciado en Filología Hispánica en la Universidad de Murcia y presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente desde 1992. Desde hace décadas ha desca- destacado su implicación en la lucha por la integración de las personas con discapacidad, no sólo como presidente del saliente, sino también desde otros cargos representativos, como el de presidente de la Federación Almariense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, que ostentó desde 1990 al 2005. Ha participado y dirigido numerosas publicaciones y comunicaciones centradas en la temática de la discapacidad, inserción laboral y creación de empleo, sistemas de gestión de calidad, que son otros ámbitos en los que tiene una amplia especialización. Bienvenido, Matías. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. No sé si nos quisieras contar un poquito más sobre tu trayectoria.
1: Mira, me da un poco de pudor hablar de mí. Mi trayectoria a mí lo que más me ha enseñado ha sido la vida, la experiencia, que he tenido, por un lado, aquí en la Asociación de Personas con Discapacidad, el saliente, viendo todos los días problemáticas y personas que venían a reivindicar algún tipo de derecho. Y luego, por otro lado, con pues, mi trabajo en la universidad, que también me ha enseñado mucho, porque mi trabajo consiste en buscar posibilidades laborales a las personas que acaban la formación universitaria lo que me ha dado un conocimiento del tejido productivo importante y básicamente eso es lo que te puedo decir a nivel laboral, que ya digo que no es relevante, que es producto pues, de una vida de más de 30 años trabajando ya, que ya luego a luego debo pensar en ir jubilándome y eso es un pues, poco lo que te puedo contar de
0: mí. Gracias, Matías. Gracias por aceptar esta invitación. Eh, un poco En esta entrevista, lo que me gustaría un poco es que abordemos la realidad de la inserción laboral de las personas con discapacidad, abordando desde los desafíos en los procesos de contratación hasta la plena integración en el entorno laboral. Me gustaría ver tu perspectiva y las estrategias que pueden superar estos estereotipos, motivar la postulación activa y promover la capacitación de las empresas en todos los niveles para de esta manera construir entornos laborales más inclusivos y accesibles. Y aquí me gustaría empezar con la primera pregunta. En tu conocimiento, ¿cuáles son los estereotipos o en tu experiencia más comunes que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito laboral? ¿Y cómo podemos desafiar y cambiar estas percepciones?
1: El primer estereotipo que te llega es que sobre todo en las personas con discapacidad física, que es lo que yo más conozco, lo primero que llega cuando llegas a una empresa es, pues en este caso, en mi caso la malformación eh, congénita, el, el que, eh, toda una serie de características que tienen connotaciones negativas y que lo que eh, rápidamente la mente lo que hace es asociar esa discapacidad a incapacidad para hacer eh, una serie de tareas. Eso es lo primero que llega, lamentablemente, y además, hasta que tú no tienes la posibilidad de demostrar que puedes hacer muchas más cosas, porque yo siempre digo que las capacidades siempre están por encima de las limitaciones, pues tienes un problema importante. Yo recuerdo mi primer trabajo cuando estaba estudiando, bueno, mi, primer, eh, eh, mi primera entrevista de trabajo, en donde había un hotel al lado de donde yo vivía que estaban buscando un recepcionista con discapacidad porque le costaba, con las cargas sociales, le costaba menos dinero esa persona al hotel. Fui yo y me vieron y dijeron, bueno, tú cómo vas a poder coger las maletas de una persona que llegue al hotel, porque claro, me dieron por la mano, pues son prejuicios que se tienen sobre la discapacidad, que si no te permiten demostrar que puedes, pues difícilmente vas a poder desarrollarte y normalizar. Y luego hay otro tema importante también, y es que eh, sobre todo aquí en España, que es lo que yo conozco, ha habido una tendencia a promulgar muchas normas para garantizar la igualdad de las personas con discapacidad en todas las etapas de su vida. Pero esas normas no han llevado aparejado un presupuesto económico como para poder desarrollar acciones de cara a que la norma cumpla la función que tiene que cumplir y tampoco han llevado aparejado un régimen sancionador, es decir, al que incumpla esta norma, pues ya sabe que le, le va a caer una sanción. Sin embargo, hay otra normativa que se hace fiscal, por ejemplo, lo de las obligaciones económicas que tienen las empresas y las personas físicas con la Administración Pública, que si tú dejas de hacer una declaración de la renta. eh, que finaliza el plazo el día 30 de junio, probablemente antes de los 10 días va a recibir una carta comunicándote que te van a poner un recargo de un 20% por no haber hecho la declaración de la renta. Eh, Hay mucho mayor vehemencia a la hora de hacer que se cumplan determinadas normas y otras no. Otras se han promulgado porque socialmente están bien, está bien vistas es porque socialmente eh, arrastran votos para, la persona, para los partidos que gobiernan en cada momento, pero no porque verdaderamente se estén convencidos de querer garantizar que tengamos todos las mismas oportunidades. Todos tenemos los mismos derechos, pero esos derechos no se traducen en oportunidades y básicamente ese sería el problema eh, a nivel general eh, enfocado desde dos ámbitos uno los prejuicios que se crea la sociedad psicológico y los estigmas sobre la discapacidad uh-huh. y otro el, la falta de interés por parte de la administración en, en, en articular en que las normas eh, que garantizan la igualdad de derechos de las personas con discapacidad se cumplan eh, estableciendo esos regímenes sancionadores que no se establecen.
0: Qué importante lo que dices, ¿no? porque a veces existen normas con muy buenas intenciones, pero que al final del día terminan no siendo viables. Eh, en tu experiencia, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que enfrentan las personas con discapacidad al buscar empleo? ¿Y cómo podemos superarles como como líderes de una una empresa o como empleados de una empresa? ¿Cómo podemos nosotros, en cierta forma, acompañar a que se superen esos obstáculos?
1: Pues el principal obstáculo eh, puede ser el que las personas con discapacidad en edad laboral han tenido mayor dificultad para formarse y acceder a las distintas etapas de la educación y la formación. Por tanto, su cualificación puede ser un poco menor, por lo que eh, agrava el problema de la discapacidad. A veces también hay prejuicios familiares de familias que quieren ocultar a la persona con discapacidad, que quieren tenerla sobreprotegida, que le están la propia familia minusvalorando las capacidades de esa persona porque dicen, bueno, si tú no necesitas, solicitando una pensión, te pedimos tal, no necesitas trabajar y a veces cuando tienes esa referencia, el luchar contra eso tiene que ser una persona que tenga las ideas claras, que tenga la personalidad clara y que diga, no, no, yo quiero ser autónomo independiente y quiero llegar a lo máximo posible. Esos problemas están ahí y existen cuando la persona va a enfrentarse a un proceso de búsqueda de empleo. Luego también, pues, los prejuicios que pueda tener la persona que te tiene que contratar sobre tus capacidades, como hablábamos ahora mismo con lo del hotel, que a mí me vetaban para trabajar, que no solo me vetaron ahí, cuando yo accedí a la administración pública, intenté acceder a través de ese turno de reserva que tú has comentado, pero el centro de valoración y orientación, como era un puesto administrativo, pues me dijo que no era apto, puesto que si tenía que escribir a máquina, que entonces escribía a máquina, no había... Había ordenadores, pero no estaba generalizado el uso de los ordenadores. Pues yo era mucho más lento y ya el propio organismo que tiene que favorecer el que... Eh, ayudarte a que te incorpores al mundo del trabajo, lo que hace es limitarte. Yo lo que hice fue eh, renunciar a presentarme por la vía de la reserva y me presenté por la vía del turno libre porque en el turno libre solo te pedían un certificado como que no padeces enfermedad infectocontagiosa, pero no te pedían el certificado de actitud para ver si iba a poder desarrollar o no desarrollar el puesto. Y también cuando pues, presenté a otro puesto que no fuera el mismo que me había intentado presentar por la vía administrativa y no me dejaron, me presenté ...a un puesto de oficio, de equipamiento, mantenimiento... ...y desde ahí, pues luego cuando ya estás dentro... ...te presenta a promociones internas... ...pero para que vea que si yo tengo una formación superior... ...que he tenido la suerte de poder acceder a la universidad... ...y tener una formación superior que me habilita seguramente... ...para desempeñar puestos de trabajo más cualificados... ...la persona que no tiene la formación pues se va a encontrar con todo ese tipo de barreras que yo me encontré y que le va a resultar a veces difícil el poder superar esa barrera para poder trabajar.
0: ¿Qué recomendarías en ese caso a las empresas en el momento en que tienen un proceso de contratación?
1: Yo recomendaría que no se dejen llevar por las primeras impresiones, que puesto que hay una normativa laboral que te permite que tenga un contrato temporal, que pruebe a la persona, porque como la persona con discapacidad ya sabe que a priori se le va a exigir más que al resto cuando llega, porque a priori se cuestiona el que vaya a tener capacidad para desarrollar el trabajo y cuando llega a la empresa va a dar el 150% que quiere mantenerse ahí a toda costa. Por tanto, yo le diría a la empresa que no se deje llevar con las primeras impresiones, sino que prueben a la persona trabajando en un contrato temporal para ver si se adapta, para ver si eh, se integra en el proceso productivo y responde a las necesidades eh, que tiene la empresa.
0: Y aquí viene mi pregunta, ¿cuáles crees que son las estrategias más efectivas para desafiar la percepción errónea de que las personas con discapacidad carecen de capacidades? ¿Y cómo podemos fomentar la confianza para que se postulen a diversos puestos laborales? Eh,
1: mira, yo soy, tengo una opinión un tanto diferente a la que tiene mucha gente. Cuando hablamos de reserva de puestos de trabajo, yo entiendo la reserva como una compensación porque hay una serie de actividades que yo no voy a poder hacer. Por ejemplo, no voy a poder ser piloto de avión eh, por mis limitaciones físicas. Se trata de que me compense en aquello que sí puede hacer. Pero soy partidario de no intentar acceder a un puesto en el que no pueda ser. Por ejemplo, no podría ser médico ir a un quirófano a intervenir quirúrgicamente a una persona porque probablemente haya un momento en que necesite utilizar las dos manos y yo tuviera dificultades. No me voy a enseñar en ser médico si no puedo ser médico. Lo que quiero es que, en lo que sí puedo hacer, que tenga una compensación ya que otra persona que no tenga discapacidad con mi mismo perfil va a tener un abanico más amplio de posibilidades y yo lo voy a tener más reducido. En ese sentido, te digo que lo que no podemos aspirar como a veces ocurre, es que la persona con discapacidad no dice yo, como quiero una reserva de puestos porque tengo derecho a hacer lo mismo que hace otra persona y todos sabemos que no podemos hacer todo lo que hace otra persona, ya sea por tu capacidad intelectual o por tu capacidad física o, o de otro tipo, ¿entiendes? Uh-huh. Eh, en ese sentido, a veces se hace daño a la imagen de la persona con discapacidad. Yo digo que el incentivar la contratación tiene que ser un atractivo para la empresa, Pero luego la persona tiene que procurar, cuando llega a la empresa, olvidarse de su discapacidad y producir igual que el resto. Olvidarte, tú vas a hacer unas tareas que son compatibles con tu discapacidad y tú tienes que producir como el resto de personas que hay ahí.
0: Mm. Ahora me gustaría cambiar otra problemática que a veces las empresas siempre, al menos en Ecuador, eh, siempre lo están diciendo y dicen no encuentro personas capacitadas. Eh, ¿Cómo podemos transformar esa situación en una oportunidad para fomentar la inclusión y diversidad en el entorno laboral? Tú me decías Ah, que hay este limitante del acceso a la formación, Eh, pero pero es es mi percepción a ratos de que es un discurso que se repite mucho de que no encuentran personas.
1: Pero eso se puede corregir porque tú puedes hacer una formación a la carta. Mira, hay en España una, una figura que se llama políticas activas de empleo. Políticas activas, es decir, voy a actuar para que este colectivo que tiene dificultades acceda al empleo. Y lo primero que voy a hacer es ver qué puestos de trabajo puede desarrollar y después voy a establecer un plan de formación para formar a esas personas en los puestos de trabajo que puede desarrollar. Eh, por tanto, lo que hay que promover es cualificar profesionalmente a la persona. No se podrá cualificar a un ingeniero, pero sí a un operario de una máquina, el enseñarle a manejar una máquina, tú le das una formación de un curso de 300 horas y probablemente acabe utilizando bien la máquina que va a tener que utilizar cuando llegue a la empresa. Sería hacer una formación a la carta para que esa persona, cuando llegue, sea rentable desde el primer momento en que llega a la empresa, porque ya se ha formado para ello. Y lo que puede hacer la Administración Pública es financiar esa formación que puede llevar una parte de teoría y otra de práctica y que la persona durante el periodo de la formación esté cobrando y que sepa que esa formación le va a garantizar el acceso al empleo.
0: Sí, de acuerdo. eso es una responsabilidad también de las empresas comenzarte, comenzar a involucrarse en este tipo de formaciones. no eh, ¿Cuáles son las prácticas más efectivas para educar a las empresas sobre la importancia de adaptar en sus procesos de contratación? Y, y puestos de trabajo a las personas con discapacidad. ¿Cuál has visto el, que son las, las prácticas más efectivas?
1: El incentivo económico, el incentivo económico a las empresas para que puedan introducir tecnología en maquinaria que permita adaptar eh, los puestos de trabajo a las personas con discapacidad. Que ese coste social que eh, hay que hacer eh, para poder mm, agastar un puesto de trabajo de cara a que lo pueda desempeñar una persona con discapacidad que no lo tenga que pagar esa empresa, porque sí puede tener sensibilidad, pero lo normal es que no la tenga. A veces la sensibilidad la tienes cuando lo vives directamente y habrá pues, muy pocos que lo vivan directamente. Lo que hay que hacer es articular medidas económicas para ayudar a esa empresa y que tengan incentivos que les posibiliten el contratar a personas con discapacidad y que le ayuden a hacer las adaptaciones que tengan que llevar a cabo para que el rendimiento de la persona sea
0: 100%. Ahora eh, se habla también de las de las discapacidades invisibles. Eh, frente a estas discapacidades, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrentan estas personas en el ámbito profesional?
1: Eh, sobre todo ser muy realista, es decir, las capacidades invisibles, las discapacidades invisibles pueden ser las discapacidades orgánicas de una enfermedad que tiene una persona que aparentemente no se ve, no es la discapacidad como la que yo tengo, pero que le va a limitar. Vale, pues si le va a limitar, vamos a analizar y ver qué limitaciones puede tener de cara a compensar. Esa persona va a tener un mayor asentismo laboral porque va a tener que acudir al médico y va a tener periodos de asentismo, pues vamos a incentivar más la contratación de esa persona para eh, compensar esos periodos de baja que pueda... Eh, tener y sobre todo también procurar que realice actividades que no le perjudiquen a su salud, que el puesto de trabajo que desarrolle no no, eh, afecte directamente a su estado de salud.
0: De acuerdo. Eh, Y ahora, bueno, quiero que me cuentes eh, también sobre el saliente. Ya sé que tuvimos una conversación previa, pero pero haz de cuenta que no conversamos y, y me quieres contar un poco sobre lo que ustedes hacen y, y los aspectos más importantes en los cuales ustedes trabajan.
1: Sí, bueno, pues como hemos comentado anteriormente, somos una entidad que en estos momentos tiene en torno a mil personas con discapacidad asociada y son personas que han recurrido a nuestra asociación porque en algún momento han sentido que se están vulnerando sus derechos. Para poder nosotros dar respuesta a esas personas de manera eficaz, eh, con los servicios especializados que demandan, pues lo que hemos hecho paralelamente es crear unas actividades empresariales que nos posibiliten contratar a personas con discapacidad, pero también generar recursos para poder destinar a atender a las personas a las que representamos en la asociación. Y esas actividades, pues, hay de más cualificadas a menos cualificadas. De las menos cualificadas, pues, servicios de limpieza, mantenimiento, desinfección, eh, derratización, restauración con servicios de catering. Eh, en cuanto a actividades más cualificadas, gestión de centros de servicios sociales que también están relacionados con los objetivos que se marca la asociación de atender a personas vulnerables, personas con discapacidad, personas mayores pues que tienen limitaciones. Lo que ha hecho la asociación a lo largo de estos 30 años ha sido eso. Creo que cada vez dan mejores servicios de atención social a las personas a las que representamos porque hay otra parte de la asociación que ha crecido a nivel empresarial y que ha generado recursos que nos han permitido el poder eh, dar esa atención más cualificada y más especializada.
0: De lo que pude conversar contigo han logrado fusionar el sistema de educación, de formación, de accesibilidad, de atención social, pero también de servicios jurídicos. Esto hace que en cierta forma se, se cubran las necesidades más importantes de las personas que acuden a la asociación. ¿Cuáles crees que son las necesidades eh, más importantes que, que siguen teniendo las personas con discapacidad que, que van a la asociación que tú presides?
1: Pues mira, todavía recibimos eh, quejas de niños que van, que tienen problemas, cuando nacen de retraso en el desarrollo y que no tienen la atención que deberían tener por parte de las instituciones sanitarias de estimulación de atención temprana para intentar desarrollar sus capacidades al máximo y optimizar las capacidades que tengan para que puedan llevar en un futuro o en la vida lo más normalizada posible. He empezado por la etapa más temprana Y vamos desde ahí en adelante. Cuando ese niño o niña llega al sistema educativo, o en el sistema educativo, a veces no hay profesionales cualificados para atender la problemática que tiene ese niño o esa niña. Porque también entiendo que es complicado, porque hay infinidad de problemáticas diferentes y es complicado. Y un. Eh, maestro o maestra, pues seguramente no está preparado para poder atender esas necesidades especiales y necesita una formación específica con la que no cuenta o si cuenta no lo suficientemente y eh, hay problemas en la infraestructura del colegio, en la tecnología, que no hay la tecnología suficiente como para atender esa necesidades en el transporte para llevar a esos niños al centro educativo y si vas superando las distintas etapas, pues digamos que tú piensas en los problemas que puede tener una persona de tu edad con discapacidad. Eh, Eso es lo que nosotros hacemos, intentar atender en las distintas etapas eh, las necesidades que tienen las personas e intentando, como dice un eslogan que eh, eh, Rocío se inventó hace unos años, de hacemos de las necesidades nuestros retos para poder ayudarte y poder eh, conseguir que lleves una vida lo más parecida posible a la que lleva cualquier otra persona. Tampoco nos vamos a creer el centro del mundo y que solo nosotros tenemos problemas, problemas tiene cualquier persona, solo que hay unos problemas, nosotros tenemos los que puede tener cualquier persona y luego uno específico asociado a la
0: discapacidad. Pero lo que tú comentas que sucede en, en el aspecto de la educación eh, primaria, como decimos nosotros, inicial, de la infraestructura, de la tecnología y del transporte, son problemáticas que luego se repiten más adelante que se repite en el momento que quieres acceder a la universidad, que quieres acceder a, a la empresa. ¿Cómo hecho, logramos, ¿cómo de, logramos eh,
1: educarnos
0: mejor? ¿Cómo logramos...? España, eh,
1: cuando, cuando llega a bachiller ya no es obligatorio prestar una atención especializada para las personas con discapacidad. Es obligatorio en la primaria y en la secundaria pero ya si llega al bachiller, bien, si no llega al bachiller es porque vas a ir a un ciclo específico que te van a tener en el sistema educativo hasta los 21 años y a partir de los 21 años te entregan a la familia para que la familia haga lo que pueda con la persona, ¿entiendes? Es decir, nosotros ya hemos cubierto nuestra etapa, lo que hay que intentar es que esa etapa se cubra con las mayores garantías para garantizar que la persona pueda llevar esa vida lo más normalizada posible.
0: Para concientizar a los empresarios y, y empleados que seguramente nos estén escuchando eh, sobre esta problemática, eh, ¿tienes algún tipo de recurso o enfoques que podrías sugerir para obtener mayor comprensión sobre todos estos problemas?
1: Sí, mira, los problemas hay que visibilizarlos, porque lo que no se visibiliza no existe. Por tanto, lo que hay que hacer es que haya presencia social y que la sociedad vea que vive en un mundo diverso, multicultural, y que hay personas que por el hecho de ser diferentes física e intelectualmente, pues tienen problemas. Y se pueden hacer todas las labores de todas las eh, campañas de concienciación, sensibilización, todo lo que quiera Pero luego, para que eso sea efectivo, debe haber ayuda económica hacia esa empresa, porque estamos centrándonos mucho en el empleo. Pero es que cuando una persona consigue empleo, consigue recursos económicos y consigue reducir mucho sus limitaciones y su discapacidad. Y por eso digo que eh, hay que acompañar esa visibilidad de los problemas, no ocultarlos como hace unos años hacían las familias, hay que acompañarlos con eh, medidas de incentivos económicos a las empresas. Mira, aquí hace poco eh, bajo yo un día estamos en la segunda planta de nuestra sede, en la primera planta, tenemos un salón y un día había una actividad con los socios y bajé a ver a los socios. Me encontré a un catedrático de la Universidad de Almería con su hijo que estaba en esa actividad. Y me dijo, mira, yo me he equivocado durante toda mi vida porque mi mujer y yo hemos tenido a mi niño entre algodones, creyendo que lo hacíamos feliz desconectándolo un poco de este mundo y no dándonos cuenta que este es su mundo. Y ahora eh, que le hemos dado todo a nivel económico y hemos invertido todos los recursos en él, no hemos dado cuenta cómo es feliz y se ríe cuando viene aquí o cuando participa con vosotros y hace una salida. Es decir, personas que tienen un nivel cultural y un nivel intelectual elevado han caído en el error ...de querer esconder algo que le ha pasado en su familia... ...cuando hay que hacer todo lo contrario... ...visibilizarlo, no, darle eh, la mayor normalidad posible... ...y procurar que participe... ...y cuando llegue a un restaurante... ...pues que te, tenga ciertas limitaciones... ...para poder ir con tu hijo... ...porque monte escándalo o lo que sea... ...bueno, pues que el restaurante eh, sepa... ...que va a llegar allí una persona... que que puede a lo mejor pegar un grito o hacer algo, pero que no pasa nada, que, que la gente, porque pues siga igual que, que esas personas, también tienen derecho a participar y a tener momentos de ocio y en general a hacer lo que hace cualquier otra persona en las distintas etapas de la vida.
0: Me, me quedo con muchas ideas, especialmente con esta última respuesta que me acabas de dar, qué importancia el, el poder visibilizar el trabajar en nuestros eh, estereotipos. Y me quedo con una palabra que yo no la había escuchado antes, que es minusvalorizar, me habías dicho, ¿verdad? Que las, las, las sí, familias no pueden hacer eso.
1: Claro, estás dándole menos valor a las capacidades que pueda tener esa persona cuando hay que hacer lo contrario, hay que potenciar las capacidades, no minusvalorarlas.
0: Y eso lo tienen que hacer, como tú decías, las familias, las empresas, la sociedad y todos los que estamos aquí. Así que me ha encantado conversar contigo, eh, te agradezco mucho por tu tiempo. Así que no sé si quisieras dejar un, un último mensaje para las personas que nos están escuchando.
1: hacer un último mensaje es que nos miremos menos nosotros y que miremos más nuestro entorno, el entorno en el que vivimos. Y que seamos más sensibles con el resto, siendo generosos, teniendo más empatía para poder ponernos en el lugar del otro. Porque cuando tienes la capacidad de ponerte en el lugar del otro, pues puede eh, ayudar mucho más a esa persona a que supere los problemas que tiene para llevar esa vida normalizada.
0: Muchas gracias.